0: Đường xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn theo dõi bản tin đến từ quê hương Việt Nam. Trước tiên là phần tin tóm lược. Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới giám sát ở khu vực biển Đông. Trung Quốc cho đề xuất 4 điểm thiết lập khung quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã có cuộc điện đàm về quan hệ Đài Loan và khu vực biển Đông. Một kho chứa 2.750 tấn amoni nitrat tại cảng Beirut đã phát nổ vào ngày 4 tháng 8, tàn phá hơn một nửa thành phố, thiệt hại ước tính lên đến 5 tỷ USD. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong suốt thời gian qua, Trung Quốc đã và đang xây dựng một loạt các nền tảng giám sát trải dài trên các phần của khu vực Biển Đông. Một số được nói là nằm trong vùng biển của Trung Quốc, nhưng một số thiết bị đang trôi nổi trên vùng biển quốc tế. Trước động thái này, chuyên gia hàng hải Sutton viết trên tạp chí Forbes rằng, điều này gây tranh cãi khi các thiết bị giám sát mang tính lưỡng dụng, có nghĩa là nó có thể được sử dụng cả trong lĩnh vực dân sự lẫn quân sự. Theo tác giả Sertan viết, mặc dù có vẻ bề ngoài là dân sự, nhưng đây có thể được xem là một phần trong các nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm kiểm soát Biển Đông. Thật không thực tế khi cho rằng các nỗ lực của Hải quân Trung Quốc không truy cập các dữ liệu này cho mục đích quân sự, và chúng có thể là một phần của mạng cảm biến lớn hơn nhiều. Hầu hết, chúng không được nhìn thấy bên dưới các con sóng. Điều này củng cố lợi thế chiến lược của Trung Quốc so với các quốc gia khác trong khu vực và có thể được sử dụng để mà theo dõi các động thái của Hải quân Mỹ. Còn theo nghiên cứu của Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải châu Á AMTI thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS có trụ sở tại Mỹ, cho rằng các nền tảng giám sát là một phần những gì Trung Quốc gọi là mạng lưới thông tin biển xanh. Một số thông tin về chúng đã được tiết lộ tại triển lãm hàng hải và hàng không vũ trụ quốc tế Langkawi vào năm 2019. Các nền tảng này được trang bị một loạt cảm biến và thiết bị thông tin liên lạc. Chúng bao gồm các tháp cảm biến điện quan hồng ngoại, radio tần số cao, hầu hết có một vòng radar lớn, có thể là cảm biến chính. Các nền tảng không có người và hiếm khi cần bảo trì. Với các nền tảng này, thì Trung Quốc được cho là đã tăng cường phạm vi phụ sóng radar trên khu vực Biển Đông. Về phía tạp chí, Forbes nhận định rằng một mạng lưới bên dưới các con sóng được gọi là vạn lý trường thành dưới biển. Đây sẽ là một mạng lưới thiết bị định vị thủy âm đặt dưới đáy biển. Ở một khía cạnh thì nó tương tự với hệ thống Sources nổi tiếng được Hải quân Mỹ đã triển khai trong chiến tranh lạnh. Nhưng công nghệ được ứng dụng ở đây mới hơn nhiều cũng như là phù hợp với môi trường khu vực. Theo tác giả Sutton viết, việc Trung Quốc đang lên kế hoạch xây dựng mạng lưới cảm biến ở đáy biển là chuyện công khai, nhưng công nghệ, vị trí của chúng là một bí mật quân sự. Và không giống các nền tảng cảm biến nổi, tàu bè đi qua không thể phát hiện mạng lưới cảm biến này. Theo ông Sutton nhận định, những năm gần đây Trung Quốc xây dựng các căn cứ không quân và trạm radar trên các rạng san hô mà họ chiếm đóng trái phép. Các tòa nhà trên đảo nhân tạo thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Các nền tảng giám sát thì không. Ngoài ra, một tài khoản Twitter Indo-Pacific News chuyên theo dõi các hoạt động của Trung Quốc trên biển cho rằng Gần đây, Trung Quốc xây dựng lại các quy định vận tải biển, chỉ định khu vực đặt mạng lưới giám sát là vùng nước ven bờ. Theo Indo-Pacific News nhận định, cho dù các nền tảng giám sát có trực tiếp tham gia quá trình ra quyết định hay không đi nữa, thì chúng đều mang tính biểu tượng ở những vùng biển này. Còn theo tiến sĩ Colin Kohl là thành viên nghiên cứu tại trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore, tin rằng đó không chỉ là biểu tượng chính trị. Ông nói, Khu vực này có nhiều địa điểm nhạy cảm. Hải Nam là một căn cứ quan trọng đối với kế hoạch của Hải quân Trung Quốc. Nó không chỉ là một trung tâm của lực lượng Hải quân mà còn là công cụ răng đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc. Những nền tảng giám sát mới được xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo ngoài khơi ở bờ biển phía đông của khu vực Hải Nam. Kết hợp với các đảo nhân tạo và vạn lý trường thành dưới biển, chúng có thể cung cấp cho Trung Quốc một cơ sở hạ tầng để có thể kiểm soát khu vực, ngay cả trong vùng biển quốc tế. Theo AMTI, mạng lưới thông tin biển xanh được phát triển bởi Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc sẽ hỗ trợ thăm dò và kiểm soát môi trường hàng hải bằng công nghệ thông tin. Mạng này được xây dựng ở phía Bắc Biển Đông trong giai đoạn 2016 và 2019. trong một bài trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã hôm ngày 5 tháng 8, ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị khẳng định, việc ngoại trưởng Mỹ Mary Pompeo cho rằng chính sách tiếp cận Trung Quốc của các đời chính phủ Mỹ đã thất bại là một sự phủ nhận thành quả của quan hệ Trung Quốc và Mỹ hơn 40 năm qua. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị nhấn mạnh, việc nói chính sách tiếp cận Trung Quốc đã thất bại nhằm mục đích tái diễn tư duy chiến tranh lạnh, hoàn toàn phủ nhận những thành quả mà hai nước đã có được trong hơn 40 năm qua. Đây không chỉ là sự thiếu hiểu biết đối với tiến trình phát triển của lịch sử, mà còn là sự không tôn trọng đối với người dân hai nước. Ông Vương Nghị khẳng định, cách làm phát tán virus chính trị của Mỹ này chắc chắn sẽ vấp phải sự nghi ngờ và phê phán của người dân Mỹ, cũng như cộng đồng quốc tế. Trong hơn 40 năm qua, quan hệ Trung Quốc và Mỹ là một trong những mối quan hệ song phương có độ giao thoa sâu nhất, lĩnh vực hợp tác rộng nhất và đem lại lợi ích chung lớn nhất. Điều này là thực tế không dễ phủ nhận và cũng không thể phủ nhận. Ông Vương Nghị cho rằng, hiện tại Trung Quốc và Mỹ vẫn có nhiều điểm khác biệt như chế độ xã hội. Tuy nhiên sự khác biệt trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ không ảnh hưởng đến việc hai nước chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng lợi. Ông Vương Nghị nêu rõ, hai bên không cần thiết và cũng không thể thay đổi đối phương mà nên tôn trọng những lựa chọn của chính người dân nước đó. Bất cứ ai có mưu đồ ngăn cản, hoặc thay đổi tiến trình này là hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Cũng tại buổi trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị cũng đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thiết lập khung quan hệ giữa hai nước bao gồm điểm thứ nhất làm rõ giới hạn đỏ giữa hai bên tránh đối kháng, điểm thứ hai thông suốt các kênh trao đổi đối thoại một cách thẳng thắn, điểm thứ ba không nên thoát ly giữ vững hợp tác, điểm thứ tư tự bỏ tư duy cạnh tranh với tổng bằng không và cùng gánh vác trách nhiệm. Vào hôm ngày 7 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper đã cảnh báo nhau trong một cuộc điện đàm về nguy cơ leo thang đối với vấn đề Đài Loan và Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper bày tỏ lo ngại về hoạt động gây mất ổn định của quân đội Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và khu vực lân cận biển Đài Loan. Đồng thời kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các nghĩa vụ quốc tế cũng như chia sẻ thêm dữ liệu về dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng khẳng định các nguyên tắc và tầm quan trọng của mối quan hệ quốc phòng mang tính xây dựng, ổn định và hướng tới kết quả giữa Mỹ và quân đội Trung Quốc. Cuộc điện đàm giữa hai bộ trưởng Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cũng xác nhận rằng Đài Loan và khu vực Biển Đông là các chủ đề được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Mỹ và Trung Quốc nêu ra trong cuộc điện đàm. Ngoài ra, Tân Hoa Xã cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng của Trung Quốc cũng cảnh báo ông Esper về những động thái nguy hiểm sẽ làm leo thang căng thẳng song phương. Còn về phía Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Nguyễn Phượng Hòa thì bày tỏ quan điểm chính của Trung Quốc về Biển Đông, Đài Loan và việc Mỹ đã biêu xấu Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Mỹ dừng ngay những lời nói và việc làm sai trái, nên tăng cường quản lý và kiểm soát rủi ro trên biển, tránh những hành động nguy hiểm có thể sẽ làm leo thang tình hình cũng như là duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Esper và người đồng cấp Trung Quốc ông Ngụy Phương Hòa kể từ tháng 3 cho tới nay. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Esper hồi tháng 7 có nói rằng ông hy vọng sẽ đến Trung Quốc vào cuối năm 2020 để cải thiện các kênh thông tin thời khủng hoảng. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Nhà Trắng ông Hoffman đã từ chối tiết lộ khi nào chuyến đi của ông Esper đến Trung Quốc sẽ được diễn ra. Vào hôm ngày 4 tháng 8, kho chứa 2.750 tấn ammoni nitrat tại cảng ở Beirut đã phát nổ. Vụ nổ này đã tàn phá một nửa thành phố, thiệt hại ước tính lên đến 5 tỷ USD. Bộ trưởng Y tế Lebanon thông báo số người thiệt mạng vì thảm họa tăng lên 113 người, ít nhất có 4.000 người bị thương và hàng chục và hàng chục người mất tích cũng như những nỗ lực giải cứu đang tiếp tục diễn ra. Vào cùng ngày 4 tháng 8, nội các Lebanon đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 2 tuần ở Beirut và trao quyền kiểm soát an ninh tại thủ đô cho quân đội. Bộ trưởng thông tin ông Nama Abdel Samad hôm ngày 4 tháng 8 cũng thông báo quyết định tại Beirut. Ông cho biết nội các Lebanon yêu cầu quân đội quản thúc tại gia tất cả quan chức phụ trách lưu trữ hàng hóa và an ninh tại cảng Beirut từ năm 2014. Ông Samad nói, Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo quân đội áp đặt quản thúc tại gia đối với tất cả những người có liên quan đến việc lưu trữ amoni Nitrat. Và họ cũng chấp thuận giải ngân 100 tỷ bảng Lebanon, tương đương với 66 triệu USD, để đối phó với khủng hoảng. Như vậy, số amoni Nitrat được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ ở Beirut, được một con tàu chuyên chở từ Georgia trên đường tới Mozambique trước khi bị bắt giữ. Thực ra thì một loạt sự kiện dẫn tới vụ nổ thảm khốc khung ngày 4 tháng 8 ở Beirut dường như bắt đầu vào cuối năm 2013, khi mà những sự cố kỹ thuật đã buộc một con tàu chở hàng treo cờ của Moldova có tên là Rochus phải dừng lại đột xuất tại cảng của thành phố thủ đô Lebanon. Theo hồ sơ vận tải cho thấy, con tàu Rochus bắt đầu chuyến hành trình định mệnh từ cảng Batumi của Georgia trên bờ biển đen từ ngày 23 tháng 9 năm 2013, ban đầu thì điểm đến con tàu chở hàng này là Mozambique ở châu Phi. Tuy nhiên, con tàu chỉ đi được tới Beirut trước khi bị tạm giữ vào ngày 21 tháng 11 năm 2013. Nhà chức trách Lebanon tại cảng Beirut đã bị sốc khi kiểm tra con tàu tàu thương mại Rosud khi đó không chỉ ở trong tình trạng xuống cấp tồi tệ và không thích hợp để đi biển, mà thậm chí nó còn mang theo tới 2.750 tấn amoni nitrat trong khoang chở hàng. Amoni nitrat là loại hóa chất chủ yếu để dùng trong sản xuất phân bóng. Tuy nhiên, loại hóa chất này có thể sẽ trở thành chất gây nổ cực mạnh khi trộn với dầu mỏ. Theo băng ghi hình hiện trường vụ nổ ở Beirut cho thấy, một đám lửa đã bốc lên ở nhà kho của cảng ngay trước khi vụ nổ xảy ra và tạo ra một đám khói hình nấm màu da cam bay cao lên bầu trời. Người đứng tên sở hữu chiếc tàu Hoshud là Igor Gertrushkin. Đây là một người gốc Nga, địa chỉ cư trú cuối cùng của ông Gertrushkin đăng ký ở nước Cộng hòa Cyprus. Ông này đã không trả lời điện thoại khi phóng viên liên hệ với ông trong ngày 5 tháng 8 và trang cá nhân của người đàn ông trên LinkedIn cũng đã bị xóa. Hiện tại, phía nhà chức trách Beirut sẽ tiếp tục điều tra những nguyên nhân liên quan tới vụ nổ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv hợp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Thầy Pay giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam